0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este su podcast sobre innovación en automatización industrial que presenta Emerson. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema un poco diferente a, a la automatización tradicional en, en los equipos de proceso. Hablaremos sobre algo más relacionado con la parte de refrigeración. Hoy vamos a hablar sobre compresores de monotornillo industriales. Mi nombre es Ana Matute y el día de hoy, como les decía, para hablar de compresores, nos acompaña Adolfo Santos. Adolfo tiene con Emerson ya un rato, él es un apasionado en la parte de refrigeración, uno de nuestros especialistas de la línea de Bilter y es nuestro invitado el día de hoy para comentarnos sobre los compresores y todas tus innovaciones. Adolfo, bienvenido.
1: Muchas gracias por la introducción Ana y también muchas gracias a todos los que nos escuchan, pues bien como comentas esta ocasión tendré el gusto de platicar sobre la tecnología de los compresores monotornillo que como bien lo comentas tienen aplicación en sistemas de refrigeración industrial pero también en otros tipos de procesos de gas ¿eh? es muy interesante ya que estos juegan un papel fundamental tanto en el diseño como en el desarrollo de nuevos sistemas y sobre todo ahora que se está poniendo especial interés en procesos eficientes que tengan bajo consumo de energía y ahora lo que respecta al uso y tratamiento de gases también refrigerantes ecológicos y todos esos avances para encontrar procesos más eficientes y más más amigables con el medio ambiente.
0: Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial, un podcast informativo y de actualización de Emerson Automation Solutions. Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos. Los expertos ya están listos. Iniciamos. Muchas gracias, Adolfo. A veces en este podcast hablamos sobre innovaciones y sobre automatización y soluciones para algunas industrias en específico. Otras veces tratamos de ofrecer soluciones innovadoras y en este caso hablar como ya lo decías de un tipo de tecnología que puede aportarnos mucho en diferentes industrias como es el caso de los compresores específicamente de los monotornillo industriales. Pero si te parece bien para poder ponernos en sintonía un poquito, cuéntanos qué es un compresor y para qué se utilizan?
1: Me parece muy buena pregunta para iniciar. Mira, prácticamente un compresor lo podemos imaginar simplemente como una bomba de vapor que nos va a permitir elevar la presión y mover un fluido. Estos son componentes fundamentales que también se utilizan, por ejemplo, en la cogeneración de energía y en los sistemas de refrigeración, pues ya que nos permiten comprimir gases y moverlos de un punto a otro, ya sea dentro de un sistema o dentro de un circuito cerrado, como es el caso de un sistema de refrigeración. También es importante mencionarte, Ana, que dentro del mundo de los compresores, pues podemos encontrar diferentes tipos de diseños, que estos se basan en distintas patentes y pueden ser que el de pistones o que también se conoce como reciprocante que el centrífugo, que el tipo scroll o los llamados de tornillo que si bien pueden ser de doble tornillo también tenemos el diseño del monotornillo o tornillo único que es del que vamos a hablar un poco hoy, entonces como ves hay distintos tipos pero todos tienen la función de comprimir o reducir el volumen de un gas, esto a la vez pues hace que se eleve la presión de este gas y también hace posible que estos equipos puedan mover flujos másicos de un punto a otro, pero hablamos que siempre que sean fluidos compresibles, ya que si hay existencia de líquidos, por ejemplo los líquidos por naturaleza son incompresibles, estos pueden dañar este tipo de máquinas.
0: Gracias por la explicación, Adolfo. Y hablando de los específicamente de los compresores de monotornillo, ¿en qué tipo de aplicaciones es donde debería de yo preferir este tipo de compresores? ¿En dónde pueden aportarnos más valor estos compresores monotornillos de Emerson?
1: Bien, mira, las aplicaciones podemos dividirlas en dos mundos. Dos mundos muy importantes. Uno es el de la refrigeración industrial y el otro es el sector del gas industrial. Empezamos por el de la refrigeración industrial. Bien, estos equipos se usan para la construcción de grandes frigoríficos es decir, estamos hablando por ejemplo de grandes centros de distribución que tienen grandes espacios que necesitan ser refrigerados o ya sea para congelar o preservar alimentos a baja temperatura o, o cualquier otro producto perecedero como rastros, por ejemplo, plantas de proceso, o imagínate tú cualquier lugar que necesite mantenerse a baja temperatura. Hay otras aplicaciones también muy interesantes, por ejemplo, en barcos pesqueros se utilizan estos compresores en los sistemas de refrigeración y es bien interesante porque... Ya que hay muchos barcos que duran meses en alta mar, necesitan de equipos confiables y de gran capacidad. Porque hablamos de barcos que tienen estanques y recipientes donde se tiene que almacenar el pescado o el atún o algún otro tipo de marisco pero al mismo tiempo también se usa la refrigeración para cámaras de, de, de producto, cámaras a baja temperatura donde se almacenan los alimentos de la tripulación que va a estar en alta mar. Y también desde este sistema de refrigeración se acondicionan las áreas, es decir, de aquí tomamos la refrigeración para el aire acondicionado. También estos equipos se van a encontrar en otro tipo de plantas, como por ejemplo las que procesan productos alimenticios, un ejemplo son los lácteos, otro ejemplo muy similar a este son las cerveceras, pero también hay otro tipo de aplicaciones como pistas de hielo o fábricas de hielo. Y en el otro mundo, es decir, en la parte del gas industrial, las aplicaciones cambian completamente. Un ejemplo pueden ser los, los compresores que se utilizan para aprovechar el biogás. Compañías están ahora aprovechando residuos como el estiércol del ganado o los lodos en plantas de tratamiento de agua para obtener metano. Y ya con este metano se puede cogenerar energía al mismo tiempo que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esta aplicación es súper, súper interesante. Y algo parecido también puede pasar con los vertederos o rellenos sanitarios, aquí la descomposición de la materia genera un compuesto que, que contiene metano y CO2, el metano contribuye bastante al, al efecto invernadero pero también tiene la cualidad de que puede ser capturado o atrapado para la cogeneración de energía. Entonces, es aquí donde los compresores pueden cumplir una u otra función, porque, como hablábamos, son capaces de mover volúmenes de gas y ponerlos a las presiones requeridas. También estos tipos de compresores los podemos encontrar en estaciones de compresión, por ejemplo, para transportar gas natural o incluso para la recuperación de vapor en ciertos procesos, o simplemente vamos a poner el ejemplo de la industria química donde se utilizan para mover un gas de un punto a otro.
0: Adolfo, lo que comentas es muy impresionante. Tienen aplicaciones básicamente en muchas de las industrias que resultan críticas, tanto para la salud y seguridad de los seres humanos, como el tema que mencionabas de refrigeración, como para algún otro tipo de aplicaciones industriales. Y lo que me llama la atención es que, al final lo mencionas, es un compresor monotornillo. Entonces, cuéntanos un poco cómo funciona este tipo de tecnología ¿De monotornillo mecánicamente cómo es que operan? Cuéntanos un poquito de este sentido.
1: Perfecto, Ana. Bueno, para entender cómo funcionan estos compresores monotornillo, vamos a hacer una analogía o vamos a recordar cómo es la tecnología hermana, una, la tecnología que es un poco más popular, que son la de los compresores de doble tornillo, que también son ampliamente utilizados en el mercado. Por ejemplo, en el doble tornillo tenemos dos rotores. Un rotor es un rotor que se llama hembra y el otro es el rotor macho. El rotor macho está acomplado directamente a un motor y el giro de este motor hace girar los rotores y el movimiento del rotor macho hace girar el rotor hembra. Entonces, para comprimir, simplemente el gas se hace pasar entre los lóbulos de ambos rotores y conforme está siendo desplazado a lo largo de estos tornillos para encontrar la salida, pues los, los rotores van reduciendo el espacio, van achicando el volumen de este gas hasta que este gas va a encontrar la salida. Pero, ¿cómo vamos a hacer para comprimir en el de un solo tornillo? Porque... En este caso, no tenemos la pareja de tornillo para hacer pasar el gas en medio de ambos. Ahora, en un tornillo, lo que vamos a tener son dos estrellas. Van a ser dos estrellas que van a estar acostadas en cada lado del rotor. Y como el rotor tiene lóbulos o canales, las estrellas van a acoplar sus dientes en este rotor. Ya cuando este tornillo empiece a girar, también va a hacer girar cada una de las estrellas que tiene a un lado, así como si fueran engranes. Entonces, cuando entre el gas, este se va a hacer pasar... Entre los dientes de ambas estrellas, al mismo tiempo que gira este rotor, logrando la compresión o la reducción de, de volumen. ¿Y en qué nos ayuda pues, que sea solo un tornillo? Bueno, vamos a recordar que todo compresor tiene una diferencia de presión. Una diferencia de presión tremenda que está dada porque hay una presión de succión, que es decir, la presión a la que entra el gas, y hay una presión de descarga, una presión más alta después de que el gas ya fue comprimido. Al tener esta diferencia de presión y que la presión de descarga siempre es más alta, pues los rotores tienden a ser empujados hacia atrás por esa diferencial de presión. Es por eso que estas máquinas requieren de rodamientos o cojinetes de empuje que evitan que estos tornillos se muevan dentro de la carcasa y choquen con otros componentes mecánicos dentro de la carcasa, pues como puede ser la, la misma fundición. En el caso del monotornillo, al tener dos estrellas en lados opuestos que realizan la compresión y recordando el principio que dos fuerzas iguales cuando se encuentran opuestas se anulan pues significa un descanso en los rodamientos de, de, de este tipo de compresores que lo podemos traducir en una mayor vida útil, una menor necesidad de reemplazo de partes cuando hablamos de este diseño y una garantía extendida comparada contra otras tecnologías. También estos compresores cuentan con todos los componentes mecánicos necesarios para tener una operación segura. Es decir, cuentan ya con cubiertas o protecciones porque tienen muchas partes móviles también tienen válvulas de seccionamiento, válvulas de seguridad o alivio para la presión y una serie de, de sensores o transductores de presión que, que garantizan la, la operación. También estos compresores tienen un panel inteligente. Este panel se hace, o más bien se encarga de recopilar todas las variables de la unidad para enviar las señales al mismo compresor y le diga cómo controlar la capacidad y el volumen del refrigerante que se requiere eh, dependiendo de la aplicación, de forma que se garantice una compresión eficiente. Este panel también tiene alarmas y controles de seguridad para arranque y paro de, de la unidad.
0: Adolfo, y este principio operativo que nos explicas de las dos estrellas, un tornillo y todas estas ventajas, ¿qué otros beneficios colaterales puede traer en la operación? ¿Tiene alguna otra, algún otro impacto, algún otro diferenciador?
1: Sí, mira, porque hablando de que ahora tenemos un compresor que encuentra un descanso al tener ciertas fuerzas equilibradas dentro de la máquina, cuando estas fuerzas se anulan, el nivel de vibración también se ve bastante reducido en estas máquinas, lo que se traduce también en un bajo nivel de ruido. Esto es bastante ventajoso, por ejemplo, porque ahora ya hay mucha industria que prefiere salas de máquinas con, con bajos decibeles o, o bajo nivel de ruido y también porque hay mucha industria que ha sido ya absorbida por la, la mancha urbana y, y busca que, que haya la menor cantidad de ruido posible. Entonces un compresor de baja vibración que tiene bajo ruido puede llegar también a ser muy ventajoso eh, por estas, estas características
0: tienes razón de pronto pequeñas tecnologías pueden hacer la diferencia al final en las operaciones completas de una industria Y como bien lo mencionabas las urbes se han ido tragando muchas de las industrias entonces de pronto hay que tener muy en cuenta este tipo de situaciones para poder especificar la tecnología que más sentido haga para cada una de las aplicaciones Adolfo muchísimas gracias por, por acompañarnos no sé si quisieras eh, compartirnos algo más ya para ir cerrando este podcast
1: bueno pues antes que nada agradecerte Ana por la oportunidad y bueno, también eh, comentar que todo lo que hablamos de, esto, de estos compresores es bien interesante y, y esto hace que, que valga la pena siempre evaluar el uso de diferentes tecnologías. Pues ahora hablando en procesos de compresión de gas. Afortunadamente, las diferentes tecnologías de compresión que tenemos en el mercado ya tienen gran cantidad de tiempo, han sido probadas y simplemente es cuestión del usuario o el, o el proyectista definir por qué tecnología se inclina. Una vez que se evalúen ciertas características como... Bien mencionábamos el ruido, pero también otras que pueden llegar a ser más importantes como la eficiencia termodinámica, el consumo de energía, costos de operación, incluso muchas veces la disponibilidad de repuestos y el hecho de encontrar capacidad personal, perdón, calificado que pueda operar estas unidades también llega a ser de, de gran importancia, Ana. Entonces, pues te agradezco bastante darme la oportunidad de platicar un poco sobre estas tecnologías.
0: Adolfo, muchísimas gracias a ti. Estoy segura que más adelante tendremos algunos otros temas relacionados con los equipos de compresión y de refrigeración de las líneas que representan Commercial and Residential Solutions de Emerson. En esta ocasión tuvimos como invitado a Adolfo Santos de la línea de Builder. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast sobre innovación en automatización industrial. Mi nombre es Ana Matute y nos escuchamos en otro episodio. Recuerden que estrenamos episodios cada viernes. Gracias por acompañarnos.